0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor, con el Doctor Harold Caballeros. Hola, buen día queridos hermanos, que la paz de Dios reine en sus corazones. Hoy tenemos un gran programa, estamos juntos con la pastora Cecilia. Estamos tratando con la tecnología de combinar ambos y poder ofrecerles estos programas acerca del matrimonio que habíamos ofrecido. Así que, permítame orar. Padre, oro en el nombre de Jesús, que el espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre cada uno de nosotros, mi Dios, para que podamos nosotros crecer en el conocimiento de Cristo y de la revelación neotestamentaria. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Y ahora le damos la bienvenida a Cecilia.
1: Hola, qué bendición poder estar acá con ustedes el día de hoy y, bueno, en esta nueva modalidad que vamos a estar probando y creemos en el nombre de Jesús que va a ser una bendición para ustedes y para nosotros poder comunicarnos de esta manera.
0: Bueno, qué bendición el, el que podamos realmente estar juntos y continuar los programas que habíamos comenzado. Cecilia y yo nos hicimos un propósito y el propósito fue retomar un libro que habíamos leído hace años pero que es un libro magnífico porque el autor fue un hombre de Dios extraordinario que se llamó Derek Prince. Y dentro de los muchos libros que nos dejó, dejó un libro sobre el matrimonio, al que llamó el pacto matrimonial. De hecho, la verdad es que dejó dos libros sobre el matrimonio. El primer libro se refería a su primer matrimonio y se llamaba God is a matchmaker, es decir, Dios es un Dios que hace parejas Y él tuvo a su esposa Lidia eh, y vivió con ella y adoptaron siete u ocho niñas, todas creyentes, todas casadas, todas cristianas. Y luego la, su esposa Lidia murió en 1998. Fue cuando él entonces escribió ese libro. Posteriormente contrajo matrimonio con Ruth, su segunda esposa, y escribió este libro sobre el pacto matrimonial. De hecho, la esposa Ruth es la que escribe el prólogo del libro. El libro es pequeño en tamaño, grande en contenido. Entonces, nos propusimos nosotros, después de 40 años de casados, el poder usarlo como un marco de referencia el libro de Derek Prince y las ideas del pacto y compartir acerca del matrimonio. Él encontró a Cristo después de estudiar filosofía en la Universidad de Cambridge y... No sé si la segunda fue Oxford, pero en las dos... Ah, no, no, no. Fue a la escuela Eton y luego fue uh -huh. a la Universidad de Cambridge. Y fue tan buen alumno que lo contrataron de profesor. Así que él, en realidad, eh, escribe como habla. Tienes toda la razón porque es, siempre sí. lo enseña y además con su tono de voz. sí, cada, Y además el acento inglés, escuela. ¿verdad? Sí, uh -huh. fantástico. Sí, bueno, muy particular. Yo, en el programa de ayer hacía mención a lo que entiendo que es verdaderamente el concepto fundamental del, del libro del hermano Derek Prince o, o de las ideas de Derek Prince, que uh -huh. al final pues son ideas 100% bíblicas. Él parte del concepto de que el Señor Jesucristo le dice a los judíos, a los fariseos, ustedes abandonaron el orden original. Yo los quiero regresar a ustedes a Génesis y recordarles que Dios dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. De hecho, el, justamente el hecho de que haya sacado a Eva del costado de Adán te hace ver que Adán estaba incompleto hasta que encontró la ayuda idónea. Esto es una cosa que es una revelación, porque no es cualquier ayuda idónea. No te pueden poner la costilla uh -huh. de cualquier otra persona. Tiene que ser uh -huh. exactamente la tuya. Amén. Es decir, Dios había hecho un plan perfecto para unir a dos personas. Luego, uh -huh. el concepto que a mí me conmueve, que me parece realmente lo importante, lo que mencioné ayer, es el concepto de esa palabra que es tan importante, fundamental en la Biblia, que es la palabra pacto. El concepto del pacto no existiría si no fuera por el amor de Dios. Dios Todopoderoso es el que nos concedió a nosotros un pacto. Pacto con Adán, pacto con Noé, por supuesto el pacto con Abraham, y como lo dije ayer, ni mencionar el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo.
1: Cuando hablas de lo que Jesús decía, ¿verdad? cuando lo dijo en Mateo 19, capítulo 3 al 5, él se enfrenta con los fariseos y empieza en, ese, en esa discusión que él tiene en el principio. Y esto nos lleva otra vez a este plan original en Génesis, donde vemos esto que tú estás diciendo, verá Cómo Dios hizo que el matrimonio sea un pacto, un pacto. Y esa verdad, eh, Derek Prince le dice que es como el secreto del matrimonio, que realmente es... La, la verdad que hace que el matrimonio sea lo que Dios originalmente eh, lo crió para que fuese, ¿verdad? Cuando empieza entonces a, a hablar acerca del pacto, ¿qué es el pacto? ¿Cómo se corta un pacto? Eh, ¿Qué implicaciones tiene hacer un pacto? Y luego lo vamos viendo con el matrimonio, porque será, será pues... El, se va viendo como cuando Jesús dice en el principio, o sea, en Génesis, este es el plan original de Dios, era que nuestro matrimonio fuese un pacto, pero no solo un pacto cualquiera, o un pacto de los que ahora estamos acostumbrados a, a hacer, o como decíamos, tal vez un contrato, sino que este es un pacto inclusive más profundo de lo que nosotros eh, estamos acostumbrados a hacer un pacto, ¿verdad?, un pacto que requiere un sacrificio, cuando hablamos del pacto que el Señor nos enseña, cómo es un pacto en la Biblia, cómo Él hace ese pacto con Abraham. ay La verdad es que dan ganas de meterse más en detalle en ese pacto en sí, porque nos enseña tanto y tanto del matrimonio o de lo que podemos aprender cuando Jesús hablaba con los fariseos. Entonces, no sé si pudiéramos... Tomar un tiempo más acá, eh, Harold, para platicar acerca de, de esto en detalle, en lo que, yo, por ejemplo, en las enseñanzas que podemos sacar de lo que Jesús hablaba con los fariseos, para empezar.
0: Sí, bueno, yo me comprometo a hacerlo. Ya mencionamos nosotros en su tiempo, hace más de un año, el tema del pacto de sangre, y yo creo que Correct. conviene mucho retomarlo. Ahora, yo quisiera resaltar dos ideas acerca del pacto el pacto es lo más solemne que existe y apareja que es inquebrantable, irrompible. Entonces, fíjate cómo estás tú mencionando el tema de la cultura moderna. En la cultura moderna el matrimonio se ha vuelto un contrato, no en los países latinoamericanos, pero en Estados Unidos es muy común que se hable de un prenup agreement, es un convenio prenupcial, donde si el hombre es muy rico, ella renuncia o hacen pactos. Me recuerdo yo uno de un personaje muy famoso, el expresidente Trump, que se casó con una señora que se llamaba Marla Naples, hicieron un prenup agreement y entonces ella recibía X cantidad de millones después de cinco años de estar casados. Bueno, pues se divorció a los cuatro años y once meses. Eso... Eso es verdaderamente como despreciar, menospreciar, no sé qué palabra, eh, el concepto de pacto. Se vuelve un contrato, se vuelve una cosa moderna, eh, por supuesto para el divorcio, múltiples matrimonios, pero no tiene nada que ver con la Biblia. La palabra de Dios presenta el matrimonio con un pacto tan solemne como el pacto o la unión que hay entre la cabeza del cuerpo y el cuerpo. Por eso dice, grande es este misterio, pero yo digo esto de Cristo y de la Iglesia. Me parece que sí, vamos a estudiar el tema el tema del pacto y además estamos felices de estar aquí juntos en el programa.
1: Sí, la verdad que sí. Sí,
0: sí, sí, sí gracias a la tecnología. ¿Verdad?
1: Sí, no me deja de impactar, porque es un estándar original, se podría decir, es completamente de un estándar nuevo a, a lo que nosotros hemos, y más ahora, ¿verdad? La cultura nos está llevando a una cosa que, sean cristianos o no sean cristianos, está la posibilidad siempre de, de separarse, si no pasan... Si no, si no pueden, si no pueden estar creo, eh, unidos
0: pienso que la iglesia ha hecho un trabajo muy pobre mira, he estado leyendo unos autores, me he enamorado de unos autores, casi todos son del siglo XIX a partir de Wesley viene el movimiento de Whitfield y después viene el, el movimiento de Spurgeon el príncipe de los predicadores y después está Pearson y Gordon que eran más o menos discípulos de él entonces les he estado leyendo y ellos eh, me emocionan con sus ideas. Ellos esperaban que la iglesia educara a la sociedad. Incluso algunos dijeron un seminario no es el lugar para aprender la Biblia. El lugar para aprender la Biblia es la iglesia. Pero la iglesia le pasó a las instituciones educativas como los seminarios, la responsabilidad. Le pasó a las escuelas a los colegios cristianos. Antes, los niños en Estados Unidos aprendían a leer y escribir con la Biblia. Eso se fue quitando. Se fue eliminando a Dios de la escuela, se fue eliminando a Dios de la sociedad. Pero entonces, lo que ellos pretendían es que la iglesia te enseñara que eres una nueva criatura, la nueva vida, el matrimonio, la familia, etc. Por supuesto que eso es imposible de domingo a domingo, con 52 mensajes al año que duran 40 minutos uh -huh. y que está comprobado que las personas escuchan con, con atención 26 minutos, entonces no llegamos a ninguna parte. Cuando yo estudié la vida de Calvino y tú estabas conmigo en la capilla y en la catedral, él tomaba en la catedral el Nuevo Testamento y pasaje por pasaje, Paso. capítulo por capítulo, libro por libro. Y durante la semana hacía el estudio bíblico en la capilla y tomaba el Antiguo Testamento, capítulo por capítulo, libro por libro. Los comentarios de Calvino están escritos, yo acá los tengo atrás de mí. Y solo un libro le faltó de comentar de toda la Biblia. Fue una vida dedicada al discipulado y a la enseñanza. Pero hoy las personas, si quieren aprender... Se van de la iglesia al seminario, a la universidad, etc. E incluso, me da pena decirlo, pero muchísimos eh, seminarios evangélicos ya no son evangélicos. Yo mismo estuve en la Escuela de Divinidad, donde se usaba el, el método del criticismo histórico y se eliminaba todo lo sobrenatural de la Biblia. Cada cosa donde encontraban, recuerdo bien esto, cómo me sentí cuando el profesor, que era una eminencia, Dice, es que miren, no van a creer ustedes que la esposa de Abraham iba a estar Sara bella a los 85, 90 años. Imposible, dice. Esas son ideas, historias. Bueno, si unas son historias, entonces otras también pueden ser historias. Entonces podemos decir que Cristo no nació de una virgen o que no fue a la cruz. Es ridículo. La, la palabra de Dios es verdad y así debemos acercarnos. Entonces... Me fui muy largo, perdón. Lo que quería decir es que la iglesia la encargada de enseñar y esa uh -huh. responsabilidad que cedimos, a la cual renunciamos, ahora necesitamos retomarla. Es maravilloso esto de estar todos los días juntos. Yo espero pues que cada uno pueda tomar las enseñanzas y ponerlas en práctica, porque tendríamos matrimonios distintos si supiéramos perfectamente que es un pacto, para qué sirve, cómo... Y la responsabilidad con los hijos y la responsabilidad con Dios por hacer un así pacto. Es. Porque si sí queremos ser del cuerpo de Cristo, si sí queremos ser Correcto. de la iglesia, pues no, ahí hay un pacto similarísimo, Correcto. así le dice el Señor.
1: Correcto. Y, y es importante notar que no necesariamente cuando te cae el norte, digámoslo así, cuando te das cuenta de que es verdaderamente un pacto, que los problemas o las situaciones difíciles o las, las cosas que suceden en el matrimonio se den. Simplemente es una forma, un entendimiento de saber que sabes que sabes que se ha hecho un pacto y que el pacto es inquebrantable. Entonces, las posibles circunstancias que puedan venir al matrimonio, las diferencias de opinión o lo que sea que cause molestias, tiene que en algún momento encarrilarse o tiene que sí, llegar se a un entendimiento. porque de otra manera. Porque sí, es pues, así, o sea, es, un es pacto es, es un pacto.
0: Yo no sé cómo explicar lo que traté de decir ayer. Si entendemos que es un pacto inquebrantable, solemne, y voy a añadirle la palabra divino, entonces ya uno Exacto. se acerca de una manera distinta. Y la actitud que genera es totalmente distinta. En ese sentido vamos a tener las mismas pruebas, problemas, etcétera, que tienen todos, pero nuestra manera de verlo es distinta. A ver, voy a poner ah. otro ejemplo, ojalá me salga bien. ¿Cuál es la meta que tenemos? ¿Cuál es la meta de los cristianos? La meta de ah. los creyentes es ir con Cristo por la eternidad, uh -huh. obtener Así la salvación, es. guardarla, apreciarla. Entonces, es. si esa es la meta, todo lo demás se organiza de acuerdo al fin al objetivo, a la meta. Si, por el contrario, pensáramos eh, que la salvación es una cosa que, que puede valer la pena o no puede valer la pena, entonces tendríamos unas vidas de cristianos que no son vidas de cristianos. Mire, uh -huh. ¿qué dice el apóstol Pablo? El Pablo puso su vida entera. Hoy en la mañana yo estaba meditando sobre el pasaje donde dice «Yo me quisiera ir con Cristo» pero estoy en estrecho porque por causa de ustedes me debo de quedar ¿se dan cuenta? o sea él se quería ir con Cristo y ya había ido al tercer cielo había visto cosas inefables que no les he dado al hombre hablar y sin embargo dice bueno por causa del ministerio aquí estoy y voy a ir y él lo sabía ¿verdad? ir incluso a la tortura y al martirio y pero bueno me, me fui a otro tema uh -huh. a ver subrayamos entonces el tema de que Cristo retornó, a ver, los corazones al principio y los llevó directo a Génesis. Y les dijo, recuerden que Dios instituyó el matrimonio. Por esto dejará al hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Uh -huh. Punto número uno. Punto número dos. Es un pacto, es solemne, viene de parte de Dios, es inquebrantable, es irrompible por supuesto Exacto. que va a haber personas que pregunten del divorcio y del nuevo matrimonio. El nuevo matrimonio. En el caso de la viudez, está clarísimo. Está clarísimo, ¿verdad? Dice, si, uh -huh. si un hombre muere, la mujer queda libre de la ley y puede contra otro matrimonio. El ejemplo perfecto sería el hermano Derek Prince. Entonces, eso creo uh -huh. que no vale la pena ni mencionarlo. Pero está el otro tema, que es del divorcio y el segundo matrimonio. Y esas palabras de Jesús en Mateo, las tenemos que estudiar con delicadeza, porque tampoco queremos nosotros traer condenación sobre una pareja que, por ejemplo, vino hoy a Cristo, pero ya eran divorciados con anterioridad. Entonces, no se trata ahora de venir a condenarlos a ellos. Vamos a tratar uh -huh. ese tema. Pero antes de llegar ahí, creo que Cecilia tiene razón, vamos a profundizar en el tema del pacto y, por supuesto, en el tema también del matrimonio.
1: Sí, en el pacto visto a la luz del matrimonio, ¿verdad? Sí. Porque has, has profundizado en lo que es el pacto, pero más lo tratamos con los pactos en la Biblia o el pacto que hacemos con el Señor. Pero cómo esto se relaciona con nosotros en el matrimonio, en el momento en que estamos ahorita, cada uno de los que nos puede estar escuchando, es muy, muy interesante, ¿verdad? Bueno, y me,
0: me gustaría tanto poder creer, que hay una cantidad de jóvenes solteros que lo están escuchando, o, o a lo mejor Ay, sería, jóvenes faltas. matrimonios, jóvenes matrimonios cristianos que de repente dicen, bueno, estoy percatándome entonces de que yo me casé, que amo a mi esposo o esposa, y que puedo usar, a ver, usar, no sé si es uh -huh. la palabra correcta, pero puedo echar mano de estas promesas inmensas que provienen del poder un pacto, porque Dios es el diseñador del concepto del pacto bueno, Correcto. hay bastante pues trabajo sí, sí. Eh, veo que se nos fue el tiempo que rápido, así entre dos va a ser muy, eh, muy difícil avanzar mucho, pero eh, voy a pedirle a Cecilia que ore por los matrimonios, le deseo lo mejor, que Dios lo bendiga y aquí continuamos nosotros con el siguiente programa
1: Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona y cada matrimonio que nos está escuchando el día de hoy. Y que ha decidido, Señor, escuchar estas enseñanzas para fortalecer su matrimonio, para crecer más en ti y para tener este concepto nuevo de lo que es el matrimonio, que realmente no es un concepto nuevo, sino es el concepto que tú tienes del matrimonio Señor te damos gracias y bendigo a cada matrimonio, a cada pareja y a cada persona que nos escucha el día de hoy en el nombre de Jesús, amén y amén
0: que Dios los bendiga nos vemos mañana esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El en Guatemala.